0: Das Nobelpreiskomitee hat gesprochen. Die Nobelpreise für das Jahr 2022 stehen fest. Wie in jedem Jahr gab es dabei sowohl Überraschungen als auch lang Erwartetes. Spannend sind alle drei der in den Naturwissenschaften angekündigten Entscheidungen. Was können und sollen wir also mitnehmen aus dieser Woche und aus unserem Blick auf die gewürdigten Forschungsleistungen in der Medizin oder Physiologie, der Physik, und der Chemie. Und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast FAZ Wissen. Ich bin Sibylle Anderl.
1: Und ich bin Joachim Müller-Jung.
0: Und wie Sie wahrscheinlich wissen, sind wir beide Redakteure im Wissenschaftsressort der FAZ und FAS. Ich bin Astrophysikerin und Wissenschaftsphilosophin. Und Joachim ist unser Biologe, der sich bei uns vor allem um die Medizin- und Klimathemen kümmert. Ja, Joachim, Nobelpreiswoche, das ist für uns immer eine Woche, die besonders stressig ist. Wir sind tatsächlich auch nicht besonders gut darin, die Nobelpreise vorherzusagen, habe ich so den Eindruck. Also ich bin jedenfalls ganz schlecht darin. Da gab es schon auch wieder ein paar Überraschungen, da ne? waren ein paar Entscheidungen, die wir... Ja. Nicht erwartet
1: hätten. In der Tat, das fing schon am Montag an, dem ersten Nobelpreis, nämlich dem für Medizin. Ich meine, es gibt immer viele gute Kandidaten, das muss man einfach sagen, es wird auch viel spekuliert äh, drumherum, natürlich in der Wissenschaftlergemeinde selbst wird spekuliert und äh, es gibt natürlich ganz heise Kandidaten, die tauchen dann jedes Jahr auf und dann kommen immer mal wieder äh, frische dazu. Was dem, hättest du am Montag gedacht? Gut, mein, mein heiser Kandidat war natürlich die mRNA, weil die mRNA, also die Nutzung der mRNA als äh, diagnostisches und dann vor allem als, äh, als therapeutisches und eben als Impfstoff, äh, als Wirkstoff äh, in der, die wir jetzt ja alle kennen, äh, Corona-Impfstoffe, mRNA-Impfstoffe, das sagt jedem was. mRNA kennt man schon seit den 50er Jahren natürlich, äh, uns ein lange Bekannter, wird viel mitgearbeitet, aber so gewissermaßen, das als dieses Molekül, dieses relativ kleine Molekül äh, zu verwenden als Therapeutikum oder eben als Impfstoff und, und so zu programmieren, das ist und zu verändern, das ist stabil, ist im Körper, dass es nutzbar ist, das wird schon ganz sicher irgendwann den Nobelpreis bekommen. Wer? Das werden wir dann sehen. Das ist immer auch ein bisschen so ein kleiner Überraschungs-Coup ja, genau, des die karolinska institut sie den medizin auswählen. Vielleicht wird es aber auch für die Chemie vergeben. Das äh, war eben deswegen auch am Mittwoch sehr spannend, ob vielleicht dann, wenn es der Montag nicht wird, vielleicht der Mittwoch wird für die MRNA. Jetzt wissen wir alle, es ist weder der Montag noch der Mittwoch geworden.
0: Montag war für mich eine völlige Überraschung, muss ich sagen. Am Montag hatten wir die Podcast-Ankündigung im Blatt. Und da hattest du diesen Podcast angeteasert, als wie tröstlich sind die Nobelpreise? Wie ja. tröstlich war die Entscheidung am Montag für uns im Licht der Krisen, die wir gerade erfahren.
1: Ja, das war genau das ist eingetreten an diesem Montag nämlich mit Zwante Pepo, dem Medizinerwelpreisträger von diesem. Es ist schon sehr tröstlich, was er alles herausgefunden hat mit seiner Analyse der, der archaischen DNAs von Neandertaler und Denisova-Menschen. Also er ist ja der Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie, übrigens der fünfte Max-Planck-Forscher innerhalb von drei Jahren. Sensationell finde ich das. Auch das ist eine gute Nachricht, und tröstliche Nachricht. Ein wirklich äh, wunderbarer äh, Nobelpreis, weil er eben gerade in der Medizin überraschend ist. Für mich war das schon sehr überraschend, äh, dass ein Neandertal-DNA-Forscher, wenn man so will, ein Genomiker, der nicht unbedingt mit dem Homo sapiens-Genom hauptsächlich gearbeitet hat, sondern dessen große Verdienste vor allem darin bestehen, dass er die Aufbereitung, die Reinigung und die Sequenzierung von von archaischen Menschen, also von unseren Verwandten, dem Neandertaler, der ausgestorben ist, dem Denisova-Menschen aus, aus, äh, aus Westasien, aus Osteuropa, Westasien, ähm, der auch ausgestorben ist, dass er die äh, so aufbereitet äh, und sequenzieren konnte, wie das vor ihm keiner konnte. Übrigens auch heute noch kaum jemand anderes so gut kann, weil er da wirklich jahrzehntelang äh, Protokolle erarbeitet hat, Laborprotokolle, die, äh, die unglaublich viel Akribie und äh, wirklich auch ganz besondere Techniken auch erfordern. Und was
0: ist daran so schwierig und wie macht man das?
1: Ja, weil diese äh, alte, diese archaische Zehntausende, Hunderttausende Jahre alte äh, DNA, inzwischen hat man übrigens auch ein, ein, ein Mammut-DNA äh, sequenziert, eine Million Jahre, aber nur deshalb, weil es im Eis war und gut konserviert war. Und das ist nämlich das Problem bei den Neandertaler oder den Isova-Genomen. Die sind natürlich... Äh, Zehntausende von Jahren alt, äh, denkt dran, 30.000 Jahre ist es her, seitdem gibt es den Neandertaler nicht mehr, alles was wir heute an DNA über den Neandertal haben, stammt äh, aus der Zeit davor und dann auch schon mal über 100.000 Jahre oder mehrere 100.000 Jahre und die aufzubereiten ist deswegen schwer, weil die natürlich chemisch sich verändern äh, über die vielen äh, Jahrtausende, die werden äh, auch zerstört, die werden natürlich zerstückelt, da gibt es Fragmente, die werden auch chemisch verändert und deswegen ist es natürlich auch schwer und die werden vor allem verunreinigt, auch in großem Maße von Mikroben und dann im Ende auch von von Menschen im Labor quasi, wenn sie wenn sie geborgen werden oder wenn sie dann aufbereitet werden, auch da bestehen Gefahren der Verunreinigung. Es ist nicht so einfach wie ein Homo sapiens. Also, Aber das klingt genau, jetzt sogar fast unmöglich mit all diesen
0: Verunreinigungen und verlorenen Informationen. Wie schafft man das, das dann tatsächlich zu rekonstruieren? Und ist das auch wirklich belastbar, was man daraus findet? Ja,
1: also es ist, es ist deswegen belastbar. Es war natürlich am Anfang gar nicht belastbar. Und es gab ja diese Fälle, wo man dann auch Verunreinigungen festgestellt hat im Nachhinein, wo auch angezweifelt wurde, stimmt das überhaupt, das Genom, das eine Gen, das er hier sequenziert hat, ist das wirklich vom Neandertaler oder ist es nicht doch, von einem Homo sapiens oder ist es, es gibt ja viele dieser mehr als 20.000 Gene, die wir Menschen haben, haben natürlich ja auch die Neandertaler, die ja nun wirklich sehr nah verwandt sind, aber neben, aber natürlich auch viele Organismen, die im Boden existieren, in der Natur haben ähnliche Gene ein bisschen abgewandelt. Das ist nicht so einfach. Mit Sequenzieren allein ist es nicht getan. Man muss feststellen, ist diese Probe, die man hier untersucht, also eine Knochenprobe zum Beispiel von einem Neandertalerknochen, ist die verunreinigt und wie stark ist sie verunreinigt? Und das kann man, das kann man durch Analysen von bestimmten Aminosäuren, die in diesen Proben vorkommen, kann man das schaffen. Das ist, ist eine ganz spezielle Methodik, die auch Pebo entwickelt hat. Die ist auch gar nicht so einfach zu erklären. Das ist wirklich, da geht es um Ramifikation, da geht es um chemische Veränderung dieser, dieser Aminosäuren, die eben äh, passiert äh, und die man dann ermitteln kann. Und an, anhand derer hat man so eine Art ja, so einen Lackmustest, Indikator, wie, wie stark ist die, mit, ist, ist die Probe verunreinigt. Natürlich sucht man dann nach Proben, die nicht verunreinigt sind. Und wenn man die gefunden hat, dann kann man sequenzieren. Und dann kann man sicher sein, dass man eine gereinigte Probe sequenziert hat. Das ist nicht so einfach, aber es ist jedenfalls sehr spannend, finde ich. Das hat Jahrzehnte gedauert, das zu entwickeln. Svan de Pebo hat das quasi im Alleingang gemacht. Er hat in den 70er, also in den 70er Jahren angefangen und ist dann ja 1997 also Anfang der 90er Jahre nach Deutschland gegangen, zuerst nach München. Und 1997 war er dann ja einer der fünf Gründungsdirektoren des Max-Planck-Instituts für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Und äh, in der Zeit äh, und seitdem hat er das natürlich sehr stark ausgebaut. Er war fast ein Solist weltweit, muss man sagen. Es gibt ganz wenige Institute weltweit, die Ähnliches machen, weil es eben so aufwendig und so schwierig ist. Äh, äh, und äh, es ist halt ein Lebensprojekt. Und deswegen ist das natürlich mehr als verdient. Interessant finde ich natürlich, in dem Zusammenhang, das habe ich dann auch äh, erst gelernt. Ich habe auch mit ihm schon gesprochen. Wir hatten äh, auch schon über ihn geschrieben und äh, wir haben ja viele Artikel, Porträts. Er ist natürlich ein ganz, ganz bekannter ähm, Genomforscher. Äh, ich äh, finde es äh, äh, aus verschiedenen Gründen besonders spannend. Natürlich, weil sein Vater, Sune Bergström, auch einen Nobelpreis bekommen weiß, hat. Das ist echt eine verrückte Geschichte. prostaglandin nobelpreis äh, 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 Er kommt aus einer... Für, für Prostaglandin. Prostaglandin, was ist das? Das ist ein Hormon aus dem Körper quasi, Prostaglandin. Äh, entdeckt. No entdeckt, genau, entdeckt und äh, den hat er bekommen und, und er kommt aus so einer, so einer Entdeckerfamilie schon. Swante Pepo ist in so einer Entdeckerfamilie geboren, seine, seine Mutter übrigens auch, äh, eine Estin. Also es ist jedenfalls ein sehr spannender Nobelpreis. Hat er sich
0: dazu auch geäußert, ob das bei ihm einen besonderen familiären Druck gab, dass man das von ihm erwartet hat, oder ob er sich da völlig. Frei machen konnte.
1: Ich glaube, es, es ist nicht bezeugt. Ich habe ihn auch gar nicht gesprochen. Ich habe hinterher mit Johannes Krause gesprochen und habe äh, den, das äh, ist quasi sein Nachfolger, der jetzt am Max-Planck-Institut äh, in Leipzig arbeitet und habe ihn äh, gefragt, äh, was mich natürlich dann einfach äh, mehr interessiert hat als Wissenschaftsjournalist. Äh, ist es denn wirklich so einmalig, das, was er macht und, und wie kommt es? Und äh, das ist eben der Punkt, es, er sagt, es, es ist eben wirklich einmalig, was äh, Svante was Pebo da aufgebaut hat mit seiner Gruppe, mit einer relativ kleinen Gruppe von, von Schülern auch. Es gibt einige Institute auch in den USA, die, die auch jetzt natürlich mit archaischen äh, Proben arbeiten, die auch mit, mit auch natürlich so Paläogenetiker, die auch mit, mit Tiermaterial arbeiten. Ich habe schon den Mammut erwähnt, es gibt natürlich großes Interesse in der vergleichenden Genomik möglichst viele Genome miteinander vergleichen zu können, weil man dann die Stammbäume natürlich absichern kann, weil man dann auch weiß, wie bestimmte Gene sich weiterentwickelt haben, wie sie sich, äh, wie sie selektiert wurden, wie sie, wie sie sich verändert haben, welche entscheidenden Mutationen. Jetzt sind wir fast schon wieder bei den Varianten. bei Welche entscheidenden <lacht> Mutationen äh, äh, zum, äh, äh, ja zum Beispiel dafür gesorgt haben, dass der Mensch eben mehr Nervenzellen in bestimmten Segmenten des Großhirns bildet als der Neandertaler. Oder umgekehrt, dass wir bestimmte Gene zum Beispiel auch geerbt haben vom Neandertaler. Also etwa, etwa 1 bis 6 Prozent maximal sind vom, je nachdem welche welche Kulturen man anguckt, äh, sind entweder vom Neandertaler oder vom Denisova-Menschen geerbt. Also Denisova ist mehr so asiatischer Raum, Denisova-Mensch, und der Neandertaler ist äh, europäisch. Da sind wir bei ein, zwei Prozent von unserem Genom. Etwa sind Neandertaler-Ursprung, kann man so sagen? Das heißt, also, jeder hat auch
0: einen anderen Anteil. Könnte äh, sein, dass ich mehr ja,
1: ja, das Neandertaler-Gene
0: habe als du. Zum Beispiel. Das
1: könnte sein. Das wird sich aber wahrscheinlich nicht lohnen, herauszufinden. Da gibt es andere interessante, <lacht> <lacht> interessante Gene, die man die man untersuchen würde mit äh, welchen Eigenschaften die dann bestückt sind oder eben auch nicht mit welchen Defekten unter Umständen äh, wichtig ist natürlich die Arbeit, weil man, weil man aus diesen Genen natürlich etwas nicht nur über die Evolution des Menschen herausfinden kann, sondern und deswegen ist dieser Medizin-Nobelpreis auch, weil man viel über die Funktion, die Physiologie und die Funktion der Gene finden kann. Es gibt und das habe ich in meinem Artikel dann über Svante Pepus Nobelpreis dann ja auch reingeschrieben als Pointe. Es ist natürlich eine Pointe, finde ich schon, dass die Entschlüsselung des Homo Sapiens Genoms das Humangenom, das wir ja oben bei uns im vierten Stock auch gewissermaßen ausgebreitet haben als in unseren berühmten Genomseiten, das ist inzwischen vor 20.000, äh, vor 20 Jahren, das ist inzwischen vor 20 Jahren veröffentlicht worden, wenn auch im Rohentwurf, vor kurzem erst in der endgültigen Version, aber vor 20 Jahren quasi liegt das Humangenom vor uns, des Homo sapiens, und es hat immer noch keinen Nobelpreis. Und jetzt bekommt gewissermaßen das neandertaler genommen, das denisova genommen. das bekommt jetzt Nobelpreis. Ja, das liegt daran, dass, äh, glaube ich, dass es natürlich... Schwierig ist äh, dieses human internationale human Genomprojekt projekt dass das Genom des Homo sapiens, also unser Genom sequenziert hat, natürlich ein Riesenprojekt war. Also
0: wieder das Problem, das wir auch in der Physik ständig haben mit diesen riesengroßen internationalen Kollaborationen, dass man da einfach Schwierigkeiten hat, drei Leute rauszufischen.
1: Genau, es ist, es ist, es wird ganz schwierig, da drei Leute herauszufischen und sich da festzulegen, was ist denn das besonders äh, Spannende an dieser äh, Genomentschlüsselung, denn natürlich gibt es inzwischen viele Anwendungen in der Onkologie, also eine Krebsmedizin, wir haben sie in der Humangenetik, natürlich. Also in jedem Bereich der Medizin spielt inzwischen die Humangenomforschung auch rein. Es ist ganz wichtig geworden, dass wir diese Kenntnisse haben über die über das Humangenom und dass man Humangenome heute entschlüsseln kann. Damals übrigens für drei Millionen Dollar quasi, äh, vor 20, 25 Jahren. Und heute gibt es Geräte, die machen das für 200 Dollar. Es ist schon ein Wahnsinn und deswegen äh, ist natürlich äh, diese human entzifferung also die Entzifferung unseres Genoms zum Beispiel, wäre jetzt kein Hexenwerk mehr. Das war ja innerhalb von zwei, drei Tagen wäre das machbar, wahrscheinlich sogar inklusive Versand machbar in zwei, drei Tagen. Und dann äh, ist es äh, ist es eben, ist es preiswert und man kann es kann jedermann machen. Es sind inzwischen Millionen von ganz auch ins, äh, entschlüsselt. Von daher ist es jetzt, dass die Genomentschlüsselung selber auch gar nicht mehr so das, wie soll man sagen, das ganz große Ding, sondern es geht jetzt darum, herauszufinden, was ist das Besondere an diesem Humangenom und was ist das besondere, das schwierige Hürde vielleicht auch für die, für die endgültige Entzifferung des Humangenoms. Aber
0: um nochmal zum Neandertaler zurückzukommen, da war doch auch irgendeine Geschichte mit dem Neandertaler-Genom und covid Genau. Kannst du mich da noch mal kurz daran erinnern?
1: Ja, zweimal sogar. Und das waren beide, in beiden Fällen war es Swante Pepos Gruppe in Leipzig, die das veröffentlicht hat, denn der hat sich natürlich längst schon auf die Suche nach den, nach Genen gemacht, die auch, äh, bei, in, bei, Infektionskrankheiten eine Rolle spielen. Das liegt ja auf der Hand. Der Mensch ist auch der Neandertaler, war natürlich vor Zehntausenden von Jahren Infektionskrankheiten ausgesetzt. Äh, und er hat, äh, ein, äh, bestimmte Gene entdeckt und entschlüsselt. Und verglichen mit menschlichen genommen und stellt fest, jawohl, viele von uns, nämlich etwa die Hälfte von uns Menschen, tragen Gene des Neandertalers in uns, Genvarianten, muss man sagen, des Neandertalers. Die anderen tragen dasselbe Gen, nur eben nicht die Variante des Neandertalers, tragen also moderne andere Varianten. Und, und die Hälfte etwa tragen sie nicht. Und die, die bestimmte Varianten tragen, die, das war der erste Befund, die haben eine höhere Wahrscheinlichkeit auf einen schweren Covid-Verlauf. So, das war natürlich, wie soll man sagen, da wird wahrscheinlich Paybo selbst auch ein bisschen geschluckt haben und gesagt, ausgerechnet, das haben wir geerbt und das hat sich weiter erhalten im modernen Menschen. Ist das die ganze Wahrheit? Er hat weitergesucht, weil wenn sich ein Gen, wenn ein Gen konserviert ist, weitergegeben wird, immer wieder weitervererbt wird, auch erhalten bleibt in der Vari Variante quasi, dann spricht vieles dafür, dass es selektiert wird, dass es also dem Organismus einen Vorteil bringt und äh, hat dann gesucht und hat dann tatsächlich äh, noch weitere Gene gefunden und, und stellt fest, ja, wir haben eben Gene, Genvarianten vom Neandertaler, die einmal schaden können, also die einen schweren Verlauf begünstigen, aber andere, die auch wieder schützen können also so eine Art Schutzfunktion entwickeln, nämlich indem sie das Immunsystem gewissermaßen äh, äh, vorbereiten auf die, auf die Virusinfektion. Und äh, beides können wir jetzt nicht ins Detail gehen, weil wir noch viele andere Nobelpreise hier liegen haben, aber ich finde es sehr spannend, dass das eben äh, auch in der in dieser Corona-Pandemie dann plötzlich eine Rolle spielte, was, ob, was wir vom Neandertaler mitgekriegt haben oder nicht. Man muss dazu sagen, viele Menschen glauben jetzt nicht und werden sagen, wie geht das? Der Neandertaler ist eine andere Art von Mensch. Homo Neandertalensis ist nicht Homo Sapiens, richtig, aber die beiden haben koexistiert über viele Zehntausende Jahre, 70.000 Jahre etwa, ähm, koexistiert in Europa, speziell in Europa und da haben sie sich auch vermischt. Und deswegen haben wir diese, diese Varianten in uns.
0: Sehr spannend, das war der Montag. Am Dienstag ging es dann mit der Physik weiter. Das heißt, das war dann das, was mich natürlich vor allem interessiert hat. Ähm, wir hatten ja eine überraschende Häufung von Astrophysik-Nobelpreisen in den vergangenen Jahren. Ähm, Im letzten Jahr war es nicht Astrophysik, sondern die Physik komplexer Systeme. Das war natürlich auch ein Nobelpreis, der mir sehr gefallen hat, weil das, äh, das ist ja einfach ein Thema, was uns in der Pandemie und in äh, ganz vielen... Problemstellung einfach sehr begleitet, insofern auch ein Nobelpreis, der sehr wichtig war. Jetzt in diesem Jahr hatte ich offen gesagt wirklich wenig Ahnung, was es werden könnte, aber man muss sagen, schon seit langer, langer, langer Zeit geisterte immer Anton Zeilinger als Nobelpreiskandidat durch die Gerüchteküchen. Da war eigentlich klar, der muss früher oder später einen Nobelpreis kriegen für seine Arbeiten, zur Quantentheorie, zusammen mit seiner Gruppe natürlich, das macht er alles nicht alleine, und in diesem Jahr war es nun endlich soweit. Und das freut mich natürlich ganz besonders, weil es ein sehr philosophischer Nobelpreis ist.
1: <lacht> ja, weil es einen betrifft, der wirklich gut erklären kann. Auch. Das ich habe das ein oder andere YouTube-Video auch hm. von, von Anton Zeilinger schon gesehen. Er war auch im philosophischen Stammtisch, zum Beispiel war er auch schon. Ja, dabei. ich habe ihn das
0: erste Mal bei einem Philosophiekongress in Berlin erlebt. Da hatte ich selber noch studiert und da war Anton Zeilinger und hat gesagt: Hallo, liebe Philosophen, wir haben da einige Probleme, wir verstehen einiges nicht als Physiker. Vielleicht habt ihr ja interessante Impulse, um uns weiterzuhelfen. Das fand ich damals wirklich sehr bemerkenswert. Und ähm, ja, auch. Also es war für mich da dann schon so ein frühes Vorbild für jemanden, der in viele Richtungen denkt und auch nicht davor zurückschreckt, Kollegen aus ganz anderen Gebieten mit ins Boot zu holen und zu Diskussionen einzuladen. Also wirklich ein toller Wissenschaftler. Er hat den Preis nicht alleine bekommen, sondern noch mit Alain Aspect von der Université Paris-Saclay und von der École Polytechnique, also ein Franzose, und äh, dann noch John Clauser, der mittlerweile für Closer and Associates arbeitet, ein Amerikaner. Also die drei äh, für das Potenzial, Teilchen in verschränkten Zuständen zu untersuchen und zu kontrollieren. Da war auch in der Nobelpreisbegründung natürlich sehr stark hervorgehoben, dass das nicht nur philosophisch und theoretisch interessant ist, sondern dass das die Grundlagen legt für die neue Ära der Quantentechnologie. Also wahnsinnig viele Anwendungen. Quanteninformationstheorie kennen wir ja alle mit ähm, dem Quanteninternet und so weiter. Also, das ist wahnsinnig wichtig. Aber die philosophische Grundlage ist natürlich auch spannend, denn dieser Preis, kann man so sagen, der geht wirklich ans Eingemachte. Das sind sozusagen die innersten Rätsel der Quantentheorie, die durch diese Wissenschaftler, ja, aufgeklärt wäre vielleicht zu viel gesagt, aber deutlich präzisiert wurden. Ja, es <lacht> ist natürlich ein wahnsinnig schwieriges Thema. Wenn du erlaubst, würde ich vielleicht nochmal versuchen. Schaffst
1: ja wenn du das schaffst was du jetzt, jetzt gerade ansetzt wenn du das schaffst dann kriegst du einen eigenen Weltpreis ich hab, ich muss zugeben wir haben ja alle zugehört natürlich bei der Preisverleihung das war alles äh, fantastisch und als dann Einstein äh, gezeigt wurde das erste Bild war, war glaube ich Einstein da gezeigt dachte ich hoppla Gott sei Dank das ist das ist wahrscheinlich äh, so auf dem äh, wenn wir mit Einstein anfangen das auf dem Niveau auf dem vielleicht dann äh, Biologen äh, spätestens aussteigen und so und dann und dann, dann ist es schwierig.
0: <lacht> naja, es war sozusagen ein Anti-Einstein-Preis, ne? weil Einstein hat die ganze Zeit nicht geglaubt, dass das Experiment, das hier gewürdigt wurde, das Ergebnis bringen würde, das es letztendlich gebracht hat. Das war, also es geht um verschränkte Teilchen, verschränkte Zustände. Und um die Frage, was das eigentlich heißt, diese Verschränkung.
1: Also nicht so verschränkt, wie, die, wie man die Finger verschränkt, sondern anders verschränkt.
0: Quantentheoretisch verschränkt. Ja, ich weiß nicht, vielleicht fange ich wirklich nochmal ganz von vorne an, was überhaupt so die Eigenheiten der Quantentheorie ausmacht und warum die so völlig kontraintuitiv für uns ist. Ähm, die Eigenschaften, die sie vor allem auszeichnen, das ist wunderbar zusammengefasst tatsächlich in einem philosophischen Buch von Tim Mordlin. Das ist ein amerikanischer Wissenschaftsphilosoph. Ähm, der hat ein Buch über die Philosophy of Physics extra zur Quantentheorie geschrieben und der hat seinem philosophischen Buch erstmal vorangestellt eine Aufzählung von acht entscheidenden Experimenten in der Quantenphysik, die einfach zeigen, wie kontraintuitiv und seltsam die Quantenphysik ist. Und wenn man davon erstmal startet, also sozusagen von der empirischen Grundlage, dann kann man sich im nächsten Schritt philosophisch überlegen, was das zu bedeuten hat, wie man das interpretieren kann. Aber diese Experimente sind erstmal die Grundlage. Und eines dieser Experimente ist eben genau das einstein podolsky rosen experiment Gedankenexperiment, das tatsächlich jetzt in diesem Nobelpreis gewürdigt wurde in der experimentellen Umsetzung. Also zuerst war es ein Gedankenexperiment, das sich Einstein mit Kollegen ausgedacht hat, um zu zeigen, dass da irgendwas nicht stimmt mit der Quantentheorie. Und ähm, dann wurde es experimentell tatsächlich durchgeführt auf der Grundlage einer weiteren theoretischen Überlegung von John Bell, einem anderen Physiker. Gut, aber wie gesagt, ich hatte, <lacht> ich hatte versprochen, dass wir ganz von vorne anfangen mit ja. den seltsamen Eigenschaften der Quantentheorie. Also, das Erste, das äh, kennt, glaube ich, noch jeder und das ist jedem auch schon irgendwie vertraut, der welle teilchen dualismus das, das, das ist Schulwissen. Das ist Schulwissen letztendlich. Also wenn man zum Beispiel einen Elektronenstrahl erzeugt und die Elektronen auf einen Schirm treffen lässt, dann sieht man, dass die Elektronen da einzeln ankommen. Also Elektronen sind Teilchen, das ist ja auch irgendwie was, was einem erstmal sehr ähm, intuitiv naheliegend vorkommt. Gleichzeitig aber, wenn man Elektronen, so einen Elektronenstrahl durch einen Spalt schickt, und dieser Spalt erstmal relativ groß ist. Dann fliegen die da halt durch und kommen hinterher hinter, diesem Schirm, hinter dem Spalt auf dem Schirm auch als Bild des Spaltes an. Wenn man jetzt den Spalt aber immer schmaler zusammenschiebt, dann wird auch das Bild der Elektronen auf dem Schirm zuerst immer schmaler. Aber irgendwann ist der Spalt dann so schmal, dass das Bild auf dem Schirm wieder breiter wird. Und das ist der Effekt der Beugung. Und das ist was, was man von Lichtwellen kennt. Und da sieht man... Elektronen haben nicht nur Teilcheneigenschaften, also dass sie einzeln irgendwo aufkommen, sondern sie haben eben auch Welleneigenschaften. Und das war bisher vor der Quantentheorie immer was, was sich gegenseitig ausgeschlossen hat. Das ist erstmal was, was überraschend ist, was man aber noch irgendwie akzeptieren kann. Du sagst, es ist Schulwissen. So.
1: Also, ich habe so, hab mir das so gemerkt: mal so, mal so. Mal sind sie Teilchen, <lacht> mal sind sie Welle.
0: Ja, genau. Und das ist äh, tatsächlich die. Eigentlich die falsche Interpretation, denn sie sind wirklich beides gleichzeitig.
1: Ich sage, ich bin Biologe und, und Physiker.
0: dass es beides gleichzeitig ist, das sieht man am Doppelspaltexperiment. Also wenn man jetzt nicht nur einen Spalt von der Elektronenquelle aufstellt, sondern zwei Spalte, dann, äh, wenn es Teilchen wären, würde man ja denken, entweder sie wandern durch den rechten oder durch den linken Spalt. Und insofern müsste man zwei Bilder der beiden Spalte hinten auf dem Schirm beobachten. Wenn man jetzt aber diese, diesen Elektronenstrahl durch diesen Versuchsaufbau durchschickt, dann ist es nicht das, was man beobachtet, sondern man hat hinterher ein Interferenzmuster. Also genau das, was man kennt, wenn man das zum Beispiel in einem Wasserbecken durchführen würde, wenn die Wellen sich überlagern. Das heißt dadurch, dass durch beide Spalte gleichzeitig Wellen durchlaufen, überlagern die sich hinter den Spalten und ja, erzeugen dieses Interferenzmuster. Das Erstaunliche bei den Elektronen ist aber, dass dieses Interferenzmuster auch dann entsteht, wenn nur jeweils ein Elektron durch das Experiment hindurchläuft. Wo man jetzt sagen würde, naja, das muss ja rechts oder links durchlaufen, wenn es ein Teilchen ist. Aber es ist gleichzeitig offenbar auch Welle, ähm, denn es ist wichtig, es macht einen Unterschied, ob man das Experiment so durchführt, dass, es zuerst, dass man zuerst den rechten Spalt meinetwegen offen hat und dann den linken, oder ob man beide gleichzeitig Offen hat. Das heißt, wenn, das Elektron, wenn jeweils ein Elektron durch den Aufbau durchfliegt, dann scheint es diesen anderen offenen Spalt zu brauchen. Und da kommen wir jetzt eben zu dieser einen fundamentalen und wahnsinnig schwer zu verstehenden Eigenschaft der Quantentheorie. Das Elektron fliegt eben nicht durch den einen oder durch den anderen Spalt, sondern mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit durch beide Spalte. Also mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit durch den rechten und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit durch den linken. Und die Wahrscheinlichkeit, die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Elektrons, das ist eben nichts, was einfach nur unser Unwissen beschreibt, sondern das ist eine fundamentale Eigenschaft des Elektronen selbst. Und wenn man das misst, also wenn man jetzt wirklich guckt, durch welchen Spalt das Elektron fliegt, also wenn man sozusagen zwingt, durch einen Spalt zu fliegen, dann ist das Wellenmuster wieder weg. So, das ist ähm, schon mal eine wichtige Einsicht, dass sich bestimmte Eigenschaften von Mikrophänomenen, von Elektronen oder von Lichtteilchen, von Photonen, dass die sich eben wirklich erst dann entscheiden, wenn sie gemessen werden. Und dass sie vorher nicht festliegen, sondern nur als Wahrscheinlichkeiten vorliegen. Diese Wahrscheinlichkeiten kann man berechnen. Und nochmal ganz wichtig, auch philosophisch wichtig, das ist nichts, was etwas über unsere Unkenntnis aussagt, diese Wahrscheinlichkeiten, oder irgendeine statistische Eigenschaft äh, im Sinne von, wir wissen es halt einfach nicht besser, wir können es nicht genauer messen, sondern es ist eine fundamentale Eigenschaft. Also diese Teilchen im Mikrokosmos oder diese Phänomene, Entitäten würde man in der Philosophie sagen, im Mikrokosmos, die haben halt tatsächlich eine Wahrscheinlichkeitsverteilung ihrer Eigenschaften. So, und jetzt ähm, kommen die Verschränkungen ins Spiel. Und das ist eben dieses EPR-Experiment, was ich gerade schon ähm, erwähnt hatte, um das es jetzt in diesem Nobelpreis geht. Wenn man Elektronen zum Beispiel verschränkt, ähm, dann kann man ein paar von Elektronen so vorbereiten, dass sie sich immer gegensätzlich verhalten Elektronen, das ist immer eine schöne Eigenschaft, die man so als Beispiel nimmt, der Elektronenspin, also der Eigendrehimpuls. Der kann entweder nach oben oder nach unten zeigen. Jetzt kann man zwei Elektronen verschränken, in verschiedene Richtungen schicken. Und wenn man das eine Elektron misst und da wegen Spin up, also Spin nach oben rausbekommt, dann weiß man schon automatisch, das andere Elektron muss einen Spin nach unten haben. Und andersrum. So Und das ist... Ähm, im Prinzip erstmal etwas, was wir natürlich auch aus anderen Kontexten kennen. John Bell hatte eine schöne, ein schönes Beispiel von einem Kollegen, vom Physiker Reinhold Bertelmann, gebracht. <lacht> Dieser äh, Reinhold Bertelmann hatte offenbar immer unterschiedlich farbige Socken an. Und da war das Beispiel von John Bell, wenn man eine Socke gesehen hat, die meinetwegen rot war, dann wusste man automatisch, die andere Socke ist nicht rot. Also so ist es dann zum Beispiel auch bei den Elektronen. Nur, und jetzt kommen wir zurück zum Doppelspaltexperiment. das Interessante ist ja, dass diese Elektronen ihre Eigenschaft Spin Up oder Spin Down vorher gar nicht haben, wenn sie losgeschickt werden. Wahrscheinlichkeitsverteilung. Diese, Wahrscheinlich diese Eigenschaft, die entscheidet sich wirklich erst, wenn man sie misst. Also um im Sockenbeispiel zu bleiben, es wäre so, als hätte jemand das graue Socken an und erst wenn man hinguckt, ist die Socke entweder rot oder nicht rot. Und jetzt ist das, was wirklich verwirrend ist, dass das eine Elektron, das man misst, dass im Moment der Messung erst eine Festlegung seiner Eigenschaft bekommt, dass man weiß, ob der Spin nach oben oder nach unten zeigt, dass in dem Moment dann auch der Spin des anderen Elektrons eindeutig feststeht. Und äh, noch ein anderes schönes Gedankenexperiment, was aus dem Buch von Tim Mortland kommt. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass wir beide meinetwegen in eine Kriminalbefragung also wir haben vielleicht irgendwas, wir sind verdächtigt, ein Verbrechen begangen zu haben. Wir werden jetzt von der Polizei mitgenommen und getrennt voneinander verhört. Und die Ansage ist, wenn wir auf eine Ja-Nein-Frage unterschiedlich antworten, dann werden wir freigelassen. Und wenn wir nicht unterschiedlich antworten, dann ist das das Zeichen, dass wir schuldig waren. Also wir verständigen uns vorher, wir müssen unterschiedlich antworten. Jetzt kommen wir in die unterschiedlichen, in die verschiedenen Zellen. Wenn wir aber nicht vorher abgesprochen haben, wer was sagt, sind wir genauso schlau wie vorher und können letztendlich irgendwie nichts machen. So, und das ist sozusagen die Situation der Elektronen. <lacht> Wenn man jetzt die Elektronen mal unzulässigerweise personalisiert.
1: Und ja, und die Elektronen wissen, sie, dass sie nicht denken, sondern dass sie, sie, sie.
0: dürfen nicht Spins in der gleichen Richtung zeigen. So, ja. und jetzt kommen wir zu Einstein, Podolsky und Rosen. Wenn man sich das jetzt, dieses Experiment vorstellt. Wenn wir jetzt wirklich in der Lage wären, egal welche Frage gestellt wird, immer gegensätzlich zu antworten, dann würde man denken, wir müssen vorher irgendwelche Informationen ausgetauscht haben, um uns abzusprechen. Das kann nicht anders möglich sein. Und das war eben genau dieses Gedankenexperiment, dass man, also dass Einstein, Podolsky und Rosen gesagt haben, da muss es irgendwelche Informationen geben, irgendwelche Eigenschaften der Elektronen, die vorher schon festlegen, wie die Messung ausfällt. Denn ansonsten, wenn es halt wirklich vollkommen zufällig wäre, ob das Elektron mit Spin-Up oder Spin-Down gemessen wird, dann ist es vollkommen unverständlich, wie das andere Elektron quasi weiß, dass es in die entgegengesetzte Richtung zeigen muss, also was die entgegengesetzte Richtung ist. Und ähm, nach Einstein wissen wir, Information kann nicht mit Überlichtgeschwindigkeit ausgetauscht werden, aber diese Abstimmung, diese quantenmechanische Abstimmung bei verschränkten Zuständen, die... Funktioniert, egal wie weit die Teilchen auseinander sind. Und das ist das EPR-Paradoxon. Und da waren sich eigentlich alle Physiker einig. Das ist ein Paradoxon, was so eindeutig ist, das zeigt die Quantentheorie, die kann so nicht stimmen. Es muss irgendwelche verborgenen Parameter geben. Die Teilchen müssen irgendwelche Informationen haben. Es muss irgendwelche Eigenschaften geben. Verborgene Parameter ist da die Fachbezeichnung die das Messverhalten festlegen.
1: Da kommt Einstein ins Spiel, denn das, ist, das, genau, spukhafte das ist genau das ist genau Einstein,
0: mhm. genau. Und ähm, das war erstmal die Überlegung und dann hat John Bell sich überlegt, wie man das experimentell umsetzen könnte. Und der hat festgestellt, dass es tatsächlich einen Unterschied machen würde in den Messungen, ob es solche verborgenen Parameter gibt, die das Verhalten der Teilchen vorher sozusagen vorbestimmen oder nicht. Und das ist eine statistische Messung, die ist ja, im Detail nicht so ganz einfach zu erklären. Es ist so, dass man Messungen einfach sehr häufig durchführt und dann beobachtet man Korrelationen in den Messergebnissen, die man nur dann sieht, wenn es keine verborgenen Parameter gibt. Also vielleicht kann man es vereinfacht so erklären, es gibt verschiedene Varianten, wie man diese Bell'sche Ungleichung testen kann. Ähm, eine Variante hat äh, Zeilinger durchgeführt, die man vergleichsweise einfach verstehen kann. Und da ist die Logik dahinter, dass man sich überlegt, wenn sozusagen vorher schon die Information darüber existiert für jedes Teilchen, wie die Messungen ausfallen müssen, dann muss es unabhängig vom Messaufbau, der noch während der Messung variiert werden kann, überhaupt eine Möglichkeit geben, dass ähm, ja, im Vergleich zu den Korrelationen, die man misst, dass, das, dass die Eigenschaften der Teilchen überhaupt festgelegt sein können. Und äh, da merkt man einfach, das sind relativ einfache und logische Ungleichheitsüberlegungen, dass das einfach nicht möglich ist. Also es ist rein logisch nicht möglich, wenn man diese Korrelation misst, dass die Teilchen schon vorher Informationen darüber haben, wie sie sich in den Messungen verhalten müssen. Und das zeigt letztendlich, ähm, dass Einstein Unrecht hatte. Deshalb, das sind wir dann jetzt über bei dem, bei dem Einstiegsbild. Und dass die Quantentheorie tatsächlich einfach viel verrückter und kontraintuitiver ist, als man das immer gehofft hatte lange.
1: Ja, und da habe ich den Widerhall von, von Alfred Nobels äh, Statuten, die er aufgeschrieben hat für die Vergabe seines Preises im Ohr. Den Preis bekommt nur derjenige, der den größten Nutzen für die Menschheit schafft. So, und das heißt doch aber. Jetzt musst du mir mal erklären, dieser Preis und viele andere betrifft das auch. Aber deswegen finde ich es besonders spannend. Beim Herr Pebo wird man sagen, okay, der hat noch eine Verwandtschaft, äh, da gibt es die Verwandtschaft der Andertaler, da gibt es die, die Beziehung äh, zur Medizin heute sogar äh, und zur Hirnforschung und was auch immer. Aber wo ist, wo ist der, außer dass es eine ganz, ganz große Entdeckung und wundervolle Gedankenexperimente sind und unglaubliche, <lacht> unglaubliche äh, Schlussfolgerungen, die man, die man kaum nachvollziehen kann. Was ist der Nutzen dieser Entdeckung?
0: Naja, das äh, weiß man ja heute, Quantenkommunikation mit verschränkten Photonen beispielsweise. Das ist eine unglaublich mächtige Technologie, eine Zukunftstechnologie, wird auch wahnsinnig viel Geld rein investiert. Denn diese Verschränkung, ähm, so wie ich gerade versucht habe, das zu erklären, bedeutet ja, wenn man zwei Photonen beispielsweise in einen verschränkten Zustand bringt und auf der einen Seite ein Photon Mist, also zum Beispiel eine Nachricht abhört, wenn man das jetzt mal informationstheoretisch umsetzt, dann würde der Empfänger der anderen Nachricht sofort merken, da ist irgendwas passiert. Es wurde abgehört, weil eben äh, die Manipulation des einen verschränkten Akteurs oder Teilchens oder der einen verschränkten Informa äh, Nachricht äh, sofort die Eigenschaften der anderen mitverändert und insofern ist das eine ganz wichtige Grundlage. Ich meine, auch bei Quantenrechnern gibt es Aspekte und Elemente, die über Verschränkungen arbeiten. Also eine ganz, ganz grundlegende ähm, ja, technologische Einsicht, die man mittlerweile auch an vielen Stellen nutzen kann. Und insofern würde ich sagen, ist, obwohl man das vielleicht auf den ersten Blick nicht sieht und nicht so erwartet, ist das eigentlich wahrscheinlich ein Preis, der diese, diesen Nutzenaspekt ganz besonders ja, umsetzt und einfach auch in dem Sinne, dass man dadurch wirklich die Quantentheorie nochmal deutlich besser versteht. Also man kann sagen, die Quantentheorie, wie wir sie jetzt haben und all ihre Weiterentwicklung, das wurde ja dann entsprechend noch verallgemeinert, ähm, die ist in dem Sinne vollständig, dass da nicht irgendwas Grundlegendes fehlt, so wie das zum Beispiel Einstein und, und seine hat er Kollegen den, angenommen haben. Da hätte auch
1: die längste Halbwertszeit wahrscheinlich von den drei Preisen, über die wir jetzt sprechen. Also dann wird er wahrscheinlich noch die Zukunft lange überdauern als Preis und als, als Erkenntnis.
0: Bestimmt, und es ja sind ja auch alles äh, ja, Erkenntnisse und Experimente und Gedanken, die schon recht alt sind. Also 1935, ein Einstein-Pudurzky Rosen, ähm, das ist ja auch schon eine Weile her. Insofern, also wirklich ein ganz, ganz fundamentaler Preis. Ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert. Ich, also ich habe jetzt nicht alle Nobelpreise im Kopf, aber ich hätte gedacht, dass das eigentlich, also genau dieser Aspekt schon vorher irgendwie gewürdigt worden sein äh, müsste.
1: Mister müsste Und trotzdem bringen die auch nur denselben Preis, nämlich dieselbe Preisgeldhöhe, <lacht> wie der Herr Pebo, der übrigens allein den Preis bekommt. Und hier bekommt es drei, die ja. müssen es wirklich teilen. Ne? Das ist wirklich so in dem Fall genau, drei. getrittelt ja. quasi. In dem dritten Nobelpreis, über den wir sprechen, da wird nicht getrittelt, da, geht, da wird, das sind auch drei Beteiligte, aber die einen teilen sich die erste Hälfte und die andere Hälfte geht an eine Wissenschaftlerin, von der ich sagen würde, eine junge Wissenschaftlerin. Ich fand das übrigens sehr schön. Bei diesen Preisen dieses Jahr waren viele Jugendbilder zu sehen. Ja, das stimmt. Auch von <lacht> ich von gedacht, wow, die Nobelpreisträger <lacht> werden immer, werden immer jünger. So ein bisschen wie bei den Päpsten. Wenn die immer dann, wenn die Jugendbilder verwenden würden, dann würden sie auch immer jünger wirken. Das machen, macht man ja in der Kirche nicht. Bei den Wissenschaftlern macht man das offenbar. Man verwendet Jugendbilder und dann äh, wirkt man auch ein bisschen jünger. Ist auch gut. Es sind aber auch wirklich jüngere Menschen. Äh, es gibt viele, viele ältere. Äh, der älteste, glaube ich, jemals, gut, war 97. Es gibt auch einige Jüngere. Es gibt auch einige Jüngere, 35 in der Chemie zum Beispiel. Und Herr List, Sebastian List, der letztes Jahr den Nobelpreis bekommen hat, auch wieder einer dieser Max-Planck-Forscher, für Max-Planck-Institut für Kohleforschung, auch einer der ganz jungen Generation Also und in dem Fall haben wir es jetzt mit dem Chemie-Nobelpreis äh, zu tun. Und der wurde vergeben, jetzt kommt dein <lacht> Einsatz, der wurde für vergeben für. Die
0: Klickchemie und bioorthogonale
1: Reaktion. So, das klingt jetzt so physikalisch, dass ich sagen würde, das wäre jetzt auch wieder etwas, was du erklären musst, aber tatsächlich ist das. Das ist was, was, was wir uns teilen können. Uns Insofern wirklich ist es so, als, als hätten können. wir die
0: Themen für unseren Podcast extra so zusammengestellt. Ja, das, ja, das war aber auch wieder ein Thema. Ähm, das uns alle völlig überrascht hat. Also wir haben da ja in der Redaktion <lacht> digital zusammengesessen und wir waren alle wirklich ähm, erstmal überrascht. Das war natürlich auch der Tag, du hattest es schon gesagt. Eigentlich hatten wir mRNA erwartet. Mit Klickchemie hatte tatsächlich keiner gerechnet. Ich persönlich hatte von Klickchemie vorher auch noch nie irgendwas gehört. Ähm, nachdem ich mir aber die Unterlagen durchgelesen habe, muss ich sagen, der Preis ist, Durchaus verdient, toller
1: Preis. Nee, der ist voll verdient, ja. würde ich sogar sagen. Der, die <lacht> Klickchemie ist natürlich ein, ein Weg, um es kurz zu machen. Der ging übrigens an Barry Sharpless, ist ein äh, äh, Amerikaner. Ein ganz bekannter übrigens, weil er nämlich 2001 schon mal den chemie Nobelpreis bekommen hat. Also Damals ist einer der wenigen for his Zweifel. work
0: on chirally catalysated oxidation reaction. Also da ging es um den Drehsinn, um die Chiralität. Genau. Aber darauf gehen wir jetzt nicht ein.
1: Und dann der Däne Morten Melda und die Amerikanerin Caroline Bertozzi, die italienisch klingt und trotzdem in Amerika aufgewachsen ist. Auch ähnlich wie bei Pebo in einer in einer Wissenschaftler, fast Dynastie kann man sagen, also MIT-Forscher, beide Eltern, ganz große Forscher auch. Also wir aber auch
0: Keyboarderin, habe ich auf Twitter auch Keyboarderin. gesehen.
1: Keyboarderin mhm. mhm. und ist 66 geboren, also auch jünger zum Beispiel als ich. Das ist
0: Deshalb meintest du, sie ist jung. Sie ist jung, sie mhm. ist
1: definitiv jung, genau. Sie musste kein Jugendbild auch zeigen, sondern <lacht> aber sie hat natürlich etwas wahnsinnig Tolles geleistet, die, äh, und zwar etwas, das uns natürlich in der Medizin und in der Biologie natürlich auch besonders fasziniert. Aber die Grundlagen dafür haben eigentlich die beiden anderen, nämlich Barry Sharpless und Morden Meldal gelegt. Vielleicht genau. erklärst du mal kurz dieses Klick, was das ja. bedeutet. Was ist das Besondere an einem Klick?
0: Also es geht um den Bau komplexer Moleküle. Wir versuchen ja chemisch vieles nachzubauen, was wir in der Natur finden, schon alleine um Arzneimittel äh, zu entwickeln. Je komplexer die Moleküle sind, desto schwieriger ist es. Es benötigt sehr viele Schritte und es erzeugt viele unerwünschte Nebenprodukte. Also in der Herstellung dieser komplexen Moleküle hat man dann sozusagen viel chemischen Abfall, was das Ganze sehr ineffizient macht. So, und Barry Sharpless, der hat sich 2001 dann überlegt, es wäre doch eine ähm, erstrebenswerte Geschichte, weil man nicht mehr um jeden Preis versucht, die Natur nachzubauen, sondern pragmatisch einfach guckt, was sind die Funktionen, die man erzeugen will. Und sich dann ähm, sozusagen als Strategie vornimmt, dass man sich Kohlenstoffmoleküle, also es geht ja meistens um Kohlenstoffchemie, ähm, sozusagen als Bausteine nimmt und dann einen Weg findet, die sehr effizient zusammenzubauen. Und daher diese Klickchemie, also ich stelle mir das tatsächlich so ein bisschen vor wie ähm, so ein Ikea-Baukasten, wo Dinge dann einrasten. Ähm, und das war eben seine Leistung, dass er sich überlegt hat, wie man das umsetzen kann. Ähm, das hat er dann parallel gemacht mit dem dänen Morten melder Der hat ähm, eine Reaktion gefunden, entdeckt, ähm, die tatsächlich so funktioniert. Also man nimmt einen Alkin und einen Alzid, nimmt dann als Katalysator noch Kupferionen. Und dann sieht man, dass sich sehr effizient und sehr schnell Triazolringe formen, die äh, sehr nützlich sind, die man an vielen Stellen einbauen kann. Und diese Reaktion. Ähm, das ist die prototypische Klickreaktion und die hat parallel dann auch Barry Sharpless äh, entwickelt und dann eben als prototypische Reaktion auch definiert. Ähm, auch noch wichtig, die läuft ab in Anwesenheit von Wasser und Sauerstoff. Das heißt, da hat man keine problematischen Nebenprodukte und also insofern tatsächlich das äh, ideale Bauprinzip, um beispielsweise für Arzneimittelentwicklung ein sehr effizientes und einfaches Verfahren zu bereitzustellen. Also die Idee ist, dass man sozusagen so Schlüssel-Schloss- Moleküle hat, die dann zusammenrasten können, sobald man Kupferionen als Katalysator dazu gibt. So habe ich das jedenfalls verstanden.
1: Ja, ohne große Nebenprodukte, ohne Dinge, die man weg rein, abreinigen muss und die deswegen vor allem, wenn es große Maßstäbe sind, wenn also viel von den Chemikalien produziert werden muss, natürlich auch sehr effizient sind. Und ja, man kann dann da
0: Beliebiges anklicken, sozusagen, also bei. Bei Plastik zum Beispiel Weichmacher oder leitende Substanzen, um ein Material leitend zu machen oder antibakterielle Substanzen. Also ein ganz großes Spektrum, wie man die Eigenschaften von bestimmten Molekülen oder molekularen Substanzen so beeinflussen kann, wie man es für eine bestimmte Anwendung eben gerade braucht.
1: Das dass, man, dass man zum Beispiel Plastik elektrisch leidend machen kann. oder Das ich, finde ich faszinierend, dass ja. unser Plastik wirklich elektri elektrisch leidend wird. Oder dass eben auch das Plastik geschützt ist vor UV-Strahlung, was jetzt nicht so ideal ist aus ökologischer Sicht, muss man sagen. Äh, sie widerstandsfähiger zu machen, ist so nicht die ganz große, äh, die ganz große äh, Nachhaltigkeitsidee. Aber äh, Faktum ist, diese Reaktion hat schon wahnsinnig viel verändert. In der Chemie, das glaube ich kann man sagen, alle, ich habe selten solche, solche Begeisterungsstürme <lacht> von anderen Wissenschaftlern mhm. auch äh, gelesen, äh, nachdem äh, der Preis äh, verliehen worden ist und die beiden haben das ganz sicher verdient und dann kommt Bertotzi ins genau, Spiel. Genau, da ist
0: bei mir dann final der Funken total übergesprungen, weil diese molekülbiologischen Anwendungen, die finde ich wirklich sensationell und das ist was, wo man, glaube ich, einfach auch merkt, dass da in der Forschung momentan so viel passiert und da medizinische Methoden entwickelt werden, gerade in der Krebstherapie, die so gut funktionieren. Also das ist wirklich was, was mir sehr, sehr viel Hoffnung gibt. Es sind ja auch in der Zeit leider sehr, sehr viele Menschen davon betroffen. Es gibt ja unglaublich viele Krebserkrankungen und dass da so neue, tolle Methoden entwickelt werden, ist, glaube ich, eine unglaublich Gute Nachricht. Ja. Ähm,
1: erklär doch mal, was sie da genau gemacht hat. Ja, also ich meine, der Punkt ist, dass sie erkannt hat und das auch dann planmäßig umgesetzt hat, Zellen mit Molekülen auszurüsten, die man a. für die Diagnostik oder eben dann, um sie zu bekämpfen, einsetzen kann. Also sie wollte die Zellen bestücken mit Chemikalien, die... Nützlich sind, die also, wo man die Zellen bearbeiten oder sichtbar machen kann. Und da ist eben diese Klickchemie ganz interessant, weil die eben schnell ist, sehr effizient. Ohne Nebenprodukte, das ist für biologische Systeme schon mal ganz gut. Da ist nichts Giftiges dabei. Außer, genau, aber eben, außer ja. eben Kupfer. Und das ja. ist das Entscheidende bei diesen, von, von Sharpless und Model, ist eben dieses Kupfer. Es ist ja Kupfer katalysiert. Man braucht wenig Kupfer, aber es ist Kupfer und Kupfer ist giftig. Und das konnte sie natürlich nicht brauchen. Und deswegen hat sie einen anderen Weg gewählt, nämlich sie hat den Weg über Zucker gewählt. Und Zucker ist, Zucker ist, wenn man so will, wird von vielen Biologen auch immer noch unterschätzt. Gewiss mal der dritte große Baustein der Zellen neben den Proteinen und den Nukleinsäuren, die die DNAs, Genom machen und die RNA übrigens auch, sind eben die Zuckermoleküle. Und da sitzen ganz viele auf unseren Zellen. Die Glykane, die Glykosylierung ist ein Prozess, ein ganz wichtiger Prozess. Um jeder Zelle gewissermaßen so, jedem Zelltyp so eine eigene, so ein eigenes Gesicht, so ein eigenes Profil zu geben. Diese Glykane sitzen da oben drauf, neben vielen anderen Proteinen, Ionenkanälen und sowas, das da auch in den Membranen sitzt. Aber diese Glykane sind ganz wichtig für das Immunsystem eben auch, für die Erkennung von Zellen. Und da hat sie natürlich die, die geniale Idee gehabt, naja, wenn diese Glykane, wenn man die bestücken könnte, und äh, mit Molekülen, die dann zum Beispiel einen fluoreszierenden Stoff äh, dann anbinden an die Zelle, dann kann man zum Beispiel Krebszellen sichtbar machen. Das hat sich auch umgesetzt. Grün fluoreszierende Moleküle gebunden an einen Zucker, der in, wird in der Zelle eingebaut in die Glykane, in diese Oberflächenmoleküle. Und dadurch kommt dieser fluoreszierende Stoff an die Oberfläche der Zelle. Und so hat man quasi es geschafft. Das ist noch gar nicht so lange her, 20 Jahre. Etwa hat man angefangen. Ähm, hat, äh, und die machen also diese, diese äh, speziellen Zellen eben dann sichtbar äh, im PET zum Beispiel. In, das äh, kennen ja, wir auch Emissionstomografen, ja. also in so, so Scannern, so Körperscannern, kann man solche fluoreszierenden Moleküle dann sichtbar machen. So, und dann kann man es natürlich auch anders verwenden. Man kann nämlich auch diese Erkennungszucker, äh, die dann auf den auf den Zellen sitzen, natürlich auch ansteuern, zum Beispiel mit, mit Antikörpern und kann sie äh, gewissermaßen bestücken durch das Andocken quasi mit Molekülen, die die Zelle auch nicht nur sichtbar machen, sondern am Ende zerstören. Also Radioisotope, die strahlen sind. Kurzstrahl ist da zum Beispiel, was genutzt wird? Genau, genau. Die Kurzstrahl ist in, äh, in der Nuklearmedizin natürlich schon sehr, sehr lange eingesetzt. hat man viel Erfahrung mit solchen Radioisotopen. Die werden auch in der Krebstherapie eingesetzt, bei vielen K Krebsarten. Und die dann sehr gezielt an, an, an die Krebszellen zu bekommen. Dazu muss man eben wissen, welche Glykane, diese Oberflächenzucker, sind typisch für den Krebs und welche sind eben für die Körperzellen typisch. Das heißt, man muss sie abgrenzen. Man muss sicher sein, dass nur die Krebszellen gewissermaßen markiert für die Diagnostik oder eben dann bekämpft werden durch die, durch die Immunzellen und durch, durch Antikörper. Und das hat sie eben geschafft, indem sie eben diese Vorläufer, diese, diese, Klick, diese Klickreaktion, die Azide in den Zucker eingebaut hat und dann eben es möglich gemacht hat, dass die Alkyne, die Klickreaktion, die entscheidende Klickreaktion ist, diese Reaktion ist eben der entscheidende Schritt, um die Klickreaktion zu erzeugen und die Moleküle an die Glykane dann am Ende zu binden.
0: Und Bioorthogonal, das war ja dieser Begriff, der wird deshalb gewählt, weil das eben so zuverlässig ist und da sozusagen nichts läuft,
1: also da nicht aus Versehen was anderes andockt? Oder weil es natürlich Molek weil es Moleküle sind, die sonst im Körper nicht vorkommen. Es sind einfach, äh, wie soll man sagen, nicht bioverfügbare Moleküle, die, die sind gewissermaßen als Fremdmoleküle da drin, aber die stören auch die Biologie nicht, der Zellen. So, und das ist das Ideale, wenn sie sie nicht stören. Deswegen wäre Kupfer würde, wär giftig. Und andere Substanzen, die ähnlich sind wie Körpersubstanzen, wären schlecht. Die würden den biologischen Prozess stören, wahrscheinlich, hätten also Nebenfolgen, die dann unerwünscht sind. Und deswegen hat man äh, eben diese Alkyn-Azid-Reaktion, äh, die ist eben so äh, und in dem Fall ohne Kupfer äh, quasi äh, erzeugt von Bertozzi, dass, dass, äh, dass sie auch im Körper auch angewandt werden kann.
0: Ja, ich würde sagen, von den drei Nobelpreisen ist das wahrscheinlich der, auf den deine Ankündigung vom Montag am allermeisten zutrifft. Das ist ein sehr tröstlicher Nobelpreis, weil er einfach zeigt, dass selbst diese ganz großen Probleme, die wir Menschen schon seit vielen, vielen Jahrzehnten und Jahrhunderten, wahrscheinlich auch schon Jahrtausenden, mit uns herum tragen, wie eben diese häufigen Krebserkrankungen, wobei damals sind die Leute aber vorher gestorben, ne? das ist schon ein neues Problem. Ähm,
1: weil wir eben alle älter werden, Genau. Wird das
0: für uns alle interessant. Also dass auf jeden Fall diese ganz großen Probleme tatsächlich auch Probleme sind, mit denen wir wissenschaftlich, mittelfristig umgehen können, wo wir Hoffnung haben können, dass da einiges passiert. Ja, Joachim, ich glaube, jetzt haben wir die Woche soweit nachgearbeitet. Den Literaturnobelpreis, den ersparen wir unseren Hörern. Da würden wir, glaube ich, auch wenig Fundiertes dazu beitragen können, obwohl ich mir jetzt vorgenommen habe, dass ich da auf jeden Fall Literatur auf meine Leseliste für die nächsten Ferien setzen werde.
1: Französische Preisträgerin, genau. auch eine Frau muss Feministin, mhm. also
0: insofern auch eine gute Wahl ohne dass, ja. dass ich behaupten konnte, dass von ihr ein Buch ja, jetzt Frauen ist immer
1: noch das Thema, finde ich, nach wie vor bei der Nobelpreisvergabe. Ja. Ich glaube, bei den chemie Nobelpreisen von 114 sind es acht Frauen immer noch nur. Aber eine oder zwei, zwei muss man sagen, zwei sind immerhin miteinander verwandt. Ja. Ja, Marie Curie und ihre Tochter haben ja beide den Nobelpreis bekommen.
0: Ich denke immer noch an Donna Strickland, mit der ich ja vor einiger Zeit gesprochen habe, die gescherzt hat, dass sie jetzt den Club der physik Nobelpreisträgerinnen Eröffnet haben. Äh, momentan sind sie jetzt ja zu zweit da und warten jedes Jahr auf neue Mitglieder. In diesem Jahr leider enttäuscht worden.
1: Nächstes Jahr neue Chance, würde ich sagen. Ich glaube, damit schließen wir für heute und äh, wir werden das nächste Jahr vielleicht nochmal machen und dann äh, werden wir nochmal gucken, ob es vielleicht dann doch die R mRNA wird, wenn ja, sie sich bis dahin noch bewährt hat und die Menschen sich auch weiter impfen lassen vertrauenswürdig genug sind sie meiner Meinung nach. Die, die, ach, die neuesten Daten, wir bleiben ja da dran bei dem Thema Corona und deswegen werden wir unter Umständen vielleicht auch nächste Woche schon einen Corona-Podcast wieder machen, weil auch da tut sich äh, wahnsinnig viel. Es gibt eine neue Impfkampagne, es gibt auch die neuen bivalenten Impfstoffe, es gibt auch noch weitere Impfstoffe in der Pipeline. Äh, wir wollen nächste Woche dann wahrscheinlich äh, eben über diese Zusammenhänge zwischen Impfung und Immunität und eben der Evolution des Virus selbst etwas mitbringen. Da gab es einige spannende Veröffentlichungen.
0: Und das geht auf eine Anregung eines unserer Hörer zurück. Und das ähm, würde ich gerne zum Anlass nehmen, Sie noch ein weiteres Mal dazu zu ermutigen, uns gerne zu schreiben mit Ihren Anregungen, Themenwünschen mit Feedback. Wir freuen uns sehr, von Ihnen zu hören. Einfach eine E-Mail schreiben unter dem Stichwort Podcast Wissenschaft und die Adresse ist wissenschaft.faz.de Wir hören dann damit auf, würde ich denken, Joachim. Nobelpreise sind jetzt durchdiskutiert. Wir freuen uns dann, wenn wir sie nächste Woche wieder zu unseren Hörern zählen dürfen, wenn es mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder um ein Covid-Thema geht. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute und bis dann. Tschüss.
1: Tschüss zusammen.